0: Meu amor chorou Eu fui embora Meu amor chorou Eu fui embora Meu amor chorou Eu fui embora Meu amor chorou Vou voltar Eu vou nas asas De um passarinho Eu vou nos beijos De um beija-flor
1: eu fui embora e o meu amor chorou, Bairro de 12, edição número 224 no ar, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Flávio Caçarrato, em minha casa, ainda estamos em de pandemia, hoje é o dia 10 de novembro de 2020, dia que o mentecapto que governa esse país soltou o de abrobia. somos todos maricas, hashtag somos todos maricas, somos um país de maricas e não à toa estamos aqui hoje, né? Maricas, mas resistentes e contra esse fascismo filho da puta que tem no nosso Brasil. Hoje estamos aqui com pessoas que estão no seu vale de lágrimas. Hoje é o dia de choro e ranger de dentes nesse programa. Quero hoje muitas lamúrias, quero carpideiras, quero um clima sombrio, tenebroso, de saudade, um quase luto. Daniel Facó, como vai você?
0: Fala Gil, que saudade, prazer estar aqui participando do Bahia. Saudade minha ou saudade de Rogério Senne? Saudade sua e dos amigos, desse cara aí eu não tenho saudade não, Ah, vai-te embora. Um abraço (risos) Léo, um abraço Paulo, e aí vamos, a gente vai falar mais aí sobre a segunda saída, né, quem não gosta de cumprir com o combinado, mas é isso aí. Eita, mulher traída,
1: mulher traída assim, tem, tem uma música que fala, assim, mulher traída, mulheres, homens, é, a quem você se identifica, acaba quando tá traído, fica desse jeito, é, rancoroso, né, jeito. mas Paco, eu tenho muita saudade de você, viu, você falou hoje mais cedo com a gente, né, que as quatro da tarde tá entrando Stepson, deu uma saudade, eu passei lá perto hoje, deu uma
0: saudade arretada, velho,
1: é, Sal... Leandro Barro, oh, vou falar aí, falei, aí, Paco.
0: Não, saudade. <risos> Saudade demais dos tempos da gente gravar na rádio e quatro horas já tá tomando um ali, esquentando pro, pro programa. Mas Aí,
1: daí, vai se Daí vocês ouvindo vocês pensam que a gente grava o programa às sete e meia da noite, ele gente a beber às quatro da tarde, né? Por isso, isso explica muita coisa sobre o Bairro de Dois. Leandro Barros, como vai você? Estou bem, Gil. Aqui
2: também lembrando desses Maravilhosos dias aí na, no Stepson, né, velho? Cara, é, a gente chegava já torto lá no programa, né? Só que hoje eu tô gravando aqui de um jeito diferente. Eu coloquei aqui um algodão no ouvido para colocar o fone, porque eu tenho certeza que vai escorrer lágrimas aqui, muitas lágrimas. Né? Negócio hoje vai ser difícil. É,
1: prometo. Falar em lágrimas, dias difíceis. Ele apareceu na semana eleitoral. Ele está conosco, Paulo Augusto Neto, nosso, nosso representante, nosso conselheiro. Alvi Rubro, Timbu aqui com a gente. Fala Paulo, como tá
3: você. Fala Gil, Facola, Leandro, abraço a todos. É, estamos chegando nessa semana malfadada em que é, não sei se a gente vai ter muito o que comemorar, mas por isso mesmo o meu foco está tá no futebol, onde eu também não tenho muito o que comemorar. Mas, não, mas, na você tá, pior das Você enricou. Hipotas... enricou com futebol, rapaz. As apostas...
1: Você até comprou um apartamento novo ali no centro do Recife, que eu tô sabendo.
3: <risos> a, 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 a parte do enricou eu não tô sabendo ainda não. Mas que eu me mudei pro centro, realmente eu me mudei. Eu gosto de morar nessas ruas do Recife, que, cujos nomes só o Recife tem, né? Eu já morei na Rua da Aurora, já morei na Rua da Soledade e agora eu estou na Rua das Ninfas. Morreu, oh, beleza, tem... Tem essas nomenclaturas E o meu grande ânimo Futebolístico É esperar que Em 2021 o Náutico Possa disputar o bicampeonato da Série C Pra gente poder (risos) Conquistar (risos) títulos e mais títulos por aí Olha que talvez Ele vai ter que buscar o Santa né? Que talvez ele consiga também esse
1: feito Antes do Náutico (risos) Mas vamos ter mais delongas Para os destaques do programa de hoje é o fim do casamento? Sênia abandona na Fortaleza pela segunda vez. O Santa Cruz segue carreira solo na Série C. Sampaio belisca o dia 4 e Náutico empata mais uma. América do Natal se classifica e Campinense se complica. Voltando aqui, já vamos começar com... Com o Facó. Facó, se teve alguém que foi como a gente pode falar, é, né, sondado, é, seria uma palavra até um pouco mais agressiva, que eu não tô conseguindo pegar aqui no momento, mas se teve uma pessoa que foi mais especulada, né, mais, é, envolvida no noticiário, no futebol brasileiro em 2020, atende pelo nome de Rogério Senni. E sempre tem aquela questão né que o Fortaleza, o Rogério Senni, que a mídia do Sul-Sudeste não dava a devida importância para o Fortaleza. E agora aconteceu que alguns previam outros não, essa saída do Rogério pela segunda vez, é, indo se encaminhar aí para dirigir o, o Flamengo. Ano passado ele abandonou o Fortaleza para assumir o Cruzeiro. É um ciclo que se fecha e Primeiro, seu, você já falou um pouco aqui no começo do programa, o seu sentimento, mas como é o sentimento geral da torcida do Fortaleza, se você é que dá pra você é, medir dessa
0: forma? Cara, é, o sentimento geral eu acho complicado, porque assim, tem muita gente que, tá, que ficou puto ontem, como eu, como o Bruno, um abraço, Bruninho, e tem outra galera que vai naquela onda de gratidão e tal, que eu vejo muita gente também nesse negócio aí que a proposta era recusável que não tinha como Mas, assim como torcedor sendo lógico falo como torcedor o sentimento é fiquei puto na hora porque o cara primeiro chorou fez isso chorou lógico que não por nada nunca, ah, tá. nunca, tá nunca foi meu ídolo nunca, nunca foi meu ídolo não não não, não foi só se fosse o Capetinha, que já me decepcionou, mas eu perdoei, cara. O Rogério não tá nessa categoria, não. É... Sim, ele, cara, que já fez isso, já abandonou o Fortaleza ano passado, deixando no, no momento difícil para ir pro Cruzeiro. Fortaleza trouxe o cara de volta, ele tava lá, perdeu, fez uma besteira, perdeu, perdeu vários jogos e voltou. Fortaleza. Sempre cumpriu com tudo que foi acordado com ele, ele sempre teve carta branca para tudo, fez um excelente trabalho, isso é verdade, Tra- trabalho gigante, mas falou há menos de um mês que não sairia do Fortaleza, que viu o erro que tinha cometido e que não sairia do Fortaleza até o fim da temporada, que cumpriria o contrato. Não cumpriu com sua palavra, que aí foi é o que me deixa puto, não sei se... Muita ingenuidade em acreditar, mas eu ainda acredito quando o cara fala e tal. Ainda acreditava que ele fosse cumprir realmente, talvez muita ingenuidade mesmo. Mas até acho assim: acabou. Espero também, espero que ele não volte nunca mais para Fortaleza. Assim, nunca mais não, mas espero que não volte nem tão cedo. E, assim: Fortaleza, cara, e essa, essa onda de agora nesse momento, já, gratidão para o não esperem isso de mim, porque cara, ele não teve gratidão nenhuma pelo Fortaleza, se ele é ingrato por que, que eu vou ser grato a ele e esse negócio de, ah, gratidão é, sei lá Para mim fica, parece que tá todo mundo se diminuindo, posso estar falando besteira mas assim, o Fortaleza tem 102 anos antes do Rogério nascer a gente já tava disputando o final da Taça Brasil já era um clube relevante tipo, adeus, foi embora passar a página vamos ver quem vem agora e espero que não volte
1: é, agora o o, o Fortaleza é a torcida Gratiluz
0: Paulo Augusto
1: a torcida Gratiluz Ah. Ah, Paulo Augusto, como é que você viu essa saída do Rogério e se ele, como muitos falam por aí se se ele deixa um legado lá no Fortaleza
3: cara, assim eu entendo Perfeitamente toda a mágoa do presente no coração do FACO. Eu acho que é, eu, mal comparando, né, eu fiquei muito puto dez anos atrás quando Alexandre Galo, vê a comparação, né, a proporção. Alexandre Galo fazia uma grande campanha no Náutico e deixou o Náutico para ir para as divisões de base da seleção brasileira. E ele fez e... com o esporte também. Ele tava no esporte e foi sucesso para o Inter. Pois é. Então, assim, eu fiquei muito puto com isso. tal tá? Então, é, eu entendo a, a, a mágoa é, que o Facó tem. Mas, assim, é, para mim não é surpresa. E m- me perdoe não colocar isso como uma culpa para Rogério Ceni. Eu acho que é, que é uma merda você interromper um, um trabalho. É, mas, assim no o caso do, do Rogério Senna quantos, quantos treinadores o, o Fortaleza já não interrompeu porque não estava dando certo é, porque é que, que só o treinador que está dando certo e que está que fazendo um trabalho é, que, em harmonia, digamos assim porque é que ele não pode romper, porque é que só clube pode romper eu tenho muito essa questão eu acho que é, Falta a gente um pouco de uma característica que existe em alguns países da Europa no que se refere a contrato de trabalho que normalmente o que é que rola? Sei lá, o o Bayern, o Manchester, qualquer desses times daí quer contratar um treinador, você faz o acerto e o o treinador vai quando acaba a temporada. E aí entra lá um técnico tampão. Aqui no Brasil, se numa situação dessa... Em tese, o Flamengo colocaria um tampão, fecharia com o Rogério ceni para a próxima temporada, se a gente vivesse mais ou menos como acontece no, nos moldes de alguns países da Europa. Talvez fosse o mais justo, porque você conclui um trabalho antes de... Mas é aquilo, é... A, a, a grande merda de Rogério é porque ele, de fato, teve aquela saída dele para o Cruzeiro, que foi uma grande cagada, e é, se lascou no Cruzeiro Lascou ele, lascou o próprio Cruzeiro E acabou que Como coincidiu De o Fortaleza ter contratado Acho que acho que foi Zé Ricardo O técnico que o Fortaleza contratou Foi isso?
0: Zé Ricardo é, foi Zé O Ricardo. Fortaleza
3: contratou Zé Ricardo na época Só que Zé Ricardo foi uma desgraça E aí o Zé Ricardo foi demitido Na mesma época que o Rogério Senna Estava saindo do Cruzeiro Então casou de voltar o Rogério mas, assim, eu acho muito natural que. É, veja, a gente questiona muito que no Brasil hoje tem o estrangeirismo de técnicos. É, todo o português está vindo para cá. O Caba treinou lá o, o Famalicão, já é... Já pode vir para o Brasil porque ele é bom. O Caba treinou, sei lá, o Esposende, o que vem que está que valendo. E. O que é que aconteceu hoje? O time mais badalado do Brasil contratou um técnico brasileiro é, que estava treinando por dois anos um time do Nordeste. Não é a questão de gratidão do Fortaleza que tem que ter. Eu acho que o FACO tá certo. Foda-se. O Fortaleza é maior do que, do que Rogério Ceni. Mas esse movimento, eu entendo. Eu entendo e, e custo a, a execrar Rogério Ceni por conta disso, sabe? Essa é mais ou menos a minha visão. Paulo, Sim. fala aí
0: Paulo. Não, não, só falando cara, assim, eu entendo também entendo tudo que, racionalmente é, é um movimento assim, beleza, o cara recusar essa proposta do Flamengo, acho que até ele mesmo não imaginava que, que fosse ter uma proposta desse alguns meses atrás, ele não imaginava que o Flamengo ia estar tá, o Flamengo que estava buscando o técnico europeu não sei o que e tal, Jorge Jesus acho que ele não imaginava que ia estar tá recebendo uma proposta dessa do Flamengo, né? Quando eu falo assim de ficar puto, é assim, é 100% coração, né, de torcedor e tal.
3: Sem dúvida, e tá certíssimo, e eu acho que tem que estar puto mesmo numa situação dessa. Só é difícil, né, assim, exatamente como você falou, quando a gente vai passar, no no meu caso, eu não sou torcedor do Fortaleza, eu sou torcedor do Náutico, então eu tô fazendo minha análise racional da coisa. Racionalmente eu acho muito difícil você impedir um movimento desse e execrar o treinador por conta disso. Mas é legítima a sua ira, a de Bruno e a de todo o torcedor do Fortaleza e que Rogério Santos se foda.
0: É, espero, espero que ele não volte. Eu não, realmente não queria ver ele daqui a seis meses no Fortaleza, não. Deixa ele lá, que siga o caminho dele e acabou-se.
1: Leandro, como é que você acha que fica o Fortaleza agora nesse pós Alguns falam Thiago Nunes, falam Roger Machado. O que será do futuro do Fortaleza ainda nesse campeonato brasileiro?
2: É, as opções de técnicos elas estão começando a diminuir para o Fortaleza, né? porque o André Galindo mesmo explicou agora há pouco que o Thiago Nunes recusou a, a proposta feita pelo Fortaleza então isso já começa a funilar e a gente sabe que as opções de treinadores no Brasil não são lá muito boas. Daqui a pouco você tem que começar a recorrer a Luxemburgo, o que quer que seja aí, já é uma coisa muito complicada. Né? Mas o que mais me impressionou, que me assusta nesse caso aí, é, é o fato de da, da sensação que o Fortaleza passa, é que ele terceirizou todo o, de, o departamento de futebol para Rogério Ceni. Né? E por que, que eu falo isso? porque Rogério Senna acabou de sair, ele levou auxiliar, ele levou, enfim, os profissionais ali que atuavam com ele, e não tinha é, ninguém realmente ali do, de um núcleo, um profissional de confiança que acompanhasse ali os treinamentos do dia a dia e tal, para resguardar o clube de uma saída do treinador, para falar assim, porra, se o treinador sair, e ele pode sair amanhã, a gente substitui o cara, mas a gente tem uma base para dar continuidade ao trabalho. É, o desespero que é, o, o clube do Fortaleza ele demonstra viver agora é que ele vai ter que começar um novo trabalho do zero, né? E isso é um alerta que vai servir para quase todos os clubes no Brasil, né? Porque, de volta e meia, eu vejo isso. Né? Um treinador sai, um treinador pede demissão e tal, e a sensação é que não tem mais nenhuma continuidade de trabalho lá, quando, na verdade, deveria ter, todo o clube deveria se resguardar para se, pô, você vai montar aqui sua comissão com 5, 10, 15 pessoas, sei lá quantas, mas a gente vai ter alguém do clube para, se você sair, a gente não ficar na mão, pô, entendeu?
3: Então. Ô, Leandro, é... só, só lembrando que é possível, dentro dessas opções que se especulam para o Fortaleza, é possível que ainda essa semana o Gilson Clay não esteja à disposição, tá? É. <risos> Não, e até esse negócio que Paulo falou que é,
1: né, Flamengo tá levando agora um treinador que passou dois anos no time nordestino, tal, tal, tal. sim e não, né é porque tem a gripe do Rogério Ceni assim, né, por tudo que ele ficou como jogador e tal é, também, né é, alguns privilégios por ter isso, por ser um cara midiático porque se fosse por isso, tem um Gordiola aí, né, também põe por, uma por resultados e o Flamengo em momento nenhum pensou um levar o do Ceará para o Flamengo, né? Então, mas tem
3: toda essa questão... Aí... Mas nem o Sport quis Gordiola, né? É! É, mas aí também é, é,
1: é um outro caso, mas tudo bem. Foi, foi ah, ali, né? É.
3: São águas
1: passadas já, né? Eu diria, só,
0: só complementando aqui o Leandro tava falando, cara, rapidinho. liga aí. De, da influência do Rogério, tecnicamente, assim, no Fortaleza. Pelo que a gente escuta falar aqui, realmente... Acontece isso, cara. O Rogério, pelo que eu escuto falar, mandava em tudo dentro do PC, assim, de contratação... Até de... na parte de nutrição, né? Ele virou até o do clube e tal. É, o que o que tem, assim, um senão que a gente deve fazer, que muitas vezes aparece na mídia aí, é que como se o Rogério... Como se o Fortaleza não tivesse nada antes do Rogério. Não era bem assim. Coincidiu do Fortaleza estar tá saindo de uma Série C... E ter aumentado suas cotas, aumentado todas as suas receitas e colocado alguns projetos que já estavam até nos planos de CT e tal. Que ele tem uma importância grande de... Nisso tudo tem e tal, em ajuda e tal, isso é verdade. Agora, o que eu, que eu já ouvi falar e que é mais preocupante, assim, é tipo, contratação, tudo passava por ele
3: e é, todas as decisões eram dele, assim. Isso aí é realmente um
0: ponto preocupante
3: era, era quase um status de manager né que ele tinha não era simplesmente um técnico né deram é. a ele um status em que todo o futebol passava por ele é, e quando o cara deixa o time na mão consequentemente tudo que ele construiu ficou ficou um, um buraco né nesse é, sentido.
0: Tal, talvez aí passe ainda porque que tá todo mundo tão assim né vou açaí sair maior do que se fosse outro técnico qualquer, porque realmente ele tinha esse status no clube. E assim, todo mundo sabe que o Fortaleza, o Fortaleza, antes da chegada dele, vivia um momento. A gente saiu da Série C com um time, um, um time ruim, e o cara realmente contratou-se correto, acertou bastante em contratações e tal, fez um excelente trabalho. É isso que realmente não teve, não teve esse. Eu não sei dessa continuidade técnica lá, tenho minhas dúvidas, como o Leandro falou. Pelo que dizem, era só ele mesmo. Só para encerrar esse assunto, é... caso
1: que assim, ter algumas semelhanças fora o, o momento do, do, do Flamengo, mas também o Rogério vai chegar lá com alguns jogadores que ele sofreu gol, que ele enfrentou, que ele jogou junto, né? No caso, o Rodrigo Caio e tal. E é além também de cobra criada, assim como era o do Cruzeiro no ano passado. Caso os caras não abracem a ideia do Rogério Senne, é... ele pode fazer o caminho do filho pródigo novamente, Facó, e o
0: Fortaleza recebe ele de braços abertos? Cara, eu, eu, por mim, não. Mas eu acho que eu sou um torcedor, uma voz... Não. Assim, não, acho que a maioria da torcida e a diretoria não pensam que nem como eu, não. Por mim, eu não queria ele de volta, não. Mas não duvido nada. E acho que ele... Ele, no mal no Flamengo, dependendo da situação do Fortaleza, trazem ele de volta sim. Infelizmente.
1: Sim. Vou, vou profetizar aqui e dizer que Rogério Rogério está, vai estar, estará para o Fortaleza, assim como o Evaristo Macílio teve para o Bahia, né? Qualquer coisa voltava ali e resolvia, né, Leandro? Exatamente. Só para encerrar também esse assunto
2: aqui, o... Eu quero dizer que Facó foi um verdadeiro presente francês para o Fortaleza, né? É uma estátua da liberdade. Ele vai ficar ali com o um correte na mão, esperando o Rogério Ceni voltar, que se o Rogério Ceni voltar ele não entra,
0: né?
2: É, é francês a é
0: putaria. Eu, eu sou eu penso tão diferente que a torcida da, do, de muita parte da torcida de Fortaleza que esse negócio de francês aí também eu mando para puta que pariu. <risos>
1: Torcedores, calma! Ah, vamos falar de Série D, começa aqui de, 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 na parte de baixo das divisões do futebol brasileiro Grupo 2, o Alto já classificado, 22 pontos, River do Piauí com 20 pontos, Motoclube 18 pontos, Juventude Sam mais 17 pontos E aí parece que já está definindo aí os quatro classificados que a gente já falou no programa passado Com o Alto nadando de braçada nesse grupo Leandro, e essa classificação da América do Natal, esperada? Muito esperada, a gente já vinha comentando aqui o trabalho de Paulinho Kobayashi,
2: né? muito bem feito, inclusive no América de Natal. É... A questão do, do grupo todo aí é que o, o Campinense se complicou, né? O Campinense perdeu a última partida e ele tem agora, é, nas três últimas rodadas, ele joga uma dentro, a próxima, a, depois a outra é fora da, de casa e a última é contra justamente o América de Natal, que está atropelando todo mundo, não perde ninguém, né? Então, ou ele mata as duas próximas é, partidas aí, ou então ele vai, o nosso Pereira aí, vai ter que amargar mais um ano aí na Série D, cara. Porque é, se você observar a tabela, é, todos os times aí já praticamente se garantiram, né? De acordo com a, a própria matemática, né? E aí fica ali a briga na, na rabeira com o Campinense e o Atlético de Cajazeiras e o Globo. É um afogados
1: ali, mas um afogados
2: eu não acredito muito, não.
1: Mas você tá ligado, né, focó Porque o, o campeonato tá c- nessa fase agora, né? Sabe quem tá em Campina Grande, né?
0: Tô ligado, sei que o Pereira anda por lá, faz pede de geladeira grande.
1: É, o, o homem não é fraco, não. No Grupo 4, Itabaiana, ABC, Central e Vitória da Conquista são os times que estão nas quatro primeiras colocações, mas não tem ninguém garantindo ainda. Cururipe e o Ponto de Mossoró ainda também disputam essa vaga. É, Bia está chorando nesse momento, né, Paulo Augusto? Tem alguma coisa? Na, na, nas casas de apostas? como anda essa Série D?
3: Rapaz, é, Bia deve estar tá se lamentando, mas não tanto. ABC está ali, acho que ABC se passa. Agora, o incrível é, é você ver o central Invicto no campeonato com oito empates, né? Oito empates, já <risos> o, o time tem onze jogos, três vitórias e oito empates. Ele parecia. E na zona eu... de classificação. E na e zona de, de classificação, de... exatamente. Só que aí é que tá. O problema é que o Central tá com 17, o Vitória da Conquista, 16, o 15 e o, o Potiguar com 14. O Central está na frente desses três, desses três times, entre os quatro. Só que se ele terminar empatado com qualquer um, provavelmente perde no que está de desempate, de número de vitórias, assim. Tem menos vitórias que todos eles, né? Então, claro, ainda tem algumas rodadas pela frente. O Central tem chance de parar de empatar. Mas é, é, é bem incrível isso. E é, uma coisa que é curiosa, né, você vê, o, a, a melhor campanha da série D. É do Altos, né? Do Grupo 2. Altos, Altos e o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino, exatamente. O Altos, junto com o Novo Horizontino, a, as duas melhores campanhas, o Novo Horizontino, que tem uma campanha parecida com o do Central. Né? São 11 jogos, só que são 8 vitórias, em vez de 8 empates. E 3 empates, em vez de, 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 de 3 vitórias, né? Outro time invicto também no campeonato. Mas... É, Quem viu o Campeonato Pernambucano como a gente viu, ver o Central ali entre os quatro primeiros, para mim é uma surpresa, e uma surpresa boa. É legal ver o Central ali brigando para se classificar e mantendo, eu acho que ele nunca foi invicto por tanto tempo na competição nacional. (risos) Paulo,
2: esse Central é o único time que eu conheço na vida que ele se esforça para não demitir o técnico, né? Porque ele é o caso daquele técnico que já foi demitido o time fez greve para o técnico voltar e já foi demitido de novo, fez greve de novo e ele se esforça sempre para isso. Então ele está se mantendo nessa competição para não demitir o técnico, cara. Eu nunca vi isso.
3: Estão é, abraçando com o com técnico, estão jogando por ele, né? É, empatamos até morrer, não perdemos uma com esse técnico.
1: Não, e eu estava eu vendo, velho, que o, o, o destaque do, do central é Joelson, né? Aquele Joelson mesmo, né?
3: É isso, Paulo. Confirma que é aquele Joelson mesmo foi do Rapaz, Santos é... do Sport? Não, não tenho essa convicção, não, mas não duvidaria, não. Sabe, é, é bem a cara do nosso central. Deve ser ele mesmo. É estou vendo aqui que é o cara de
1: 32 anos. Deve ser ele mesmo. Deve ser, não, não, não é possível que seja outro jogador, não. Deve ser ele mesmo. Ah, e só para acabar de passar aqui pela pelo grupo onde então tá os baianos, onde os times de Brasília estão classificados. Como é que tá Atlético de Lagoinha e o Bahia de Feira, Leandro? Estão
2: tropeçando, né? Vão é... João... aí, o... o Bahia de Feira, ele goleou na última rodada aí, ele goleou o Palmas, só que o Palmas, cara, é, é o imperatriz desse grupo, tá? Só para hum. as pessoas terem... Não ganhou nenhum
1: jogo, perdeu as 11, tem 32 gols sofridos... O Saldo 32 fez três gols e levou 35.
2: Exato. Levou 35 gols. O Palmas, ele colocou, um time, ele colocou um time que é completamente de juniores ali. Pegou, acho que chegou ali na cidade e falou assim, ah, quem quer jogar e tal? Aí pegou até 18 anos. Aí jogou lá um monte de moleque para poder jogar, para poder cumprir tabela. Então, assim, todo mundo que jogar contra o Palmas vai ganhar, vai golear e vai ser um diferencial na tabela. Então, essa goleada que o Bahia de Feira aplicou no Palmas, para mim não conta eu sempre tenho falado aqui que dos times baianos é o o futebol mais fraco e nesse grupo eu não acredito na classificação dele e eu ainda estou apostando no Atlético de Alagoinhas, porque faltam três rodadas apesar do time já vir vir se desmontando, mas porque ele ainda conseguiu fazer uma gordura e ele ainda consegue brigar um pouco ali, ele consegue ainda ele ganha uma partida, ele empata outra e tal ele fez uma partida muito boa empatou contra o o Bahia de Feira, num né, um jogo muito disputado, com assim, um time todo desfalcado. E eu ainda acho que ele consegue passar de fase, mas
1: eu não, também não acho que vai muito à frente, não. Mas o Bahia de Feira acho que fica no caminho. É isso. Vamos passar para a Série B, aproveitar que Paulo aqui. Muitos torcedores rubros reclamam que eu dou muita tricolosada, né? Que eu sempre tô tirando onda com o Náutico, que não sei o que, né, Já que o promoção é de choro, né? Então não pode parar de chorar em relação a mim. Paulo Augusto, Náutico na 17 colocação, 20 pontos. Até onde vai, Gilson Kleina?
3: Se dependesse de mim, ele já tinha ido. né? (risos) Na verdade, verdade, se dependesse de mim, ele não tinha nem vindo. Calma, torcedores, calma. (risos) Não, assim, na verdade, por mais que, que os torcedores do Náutico, assim como eu, torcedores como eu, do Náutico, a maioria deles ficam transtornados com a campanha que o Náutico está fazendo, mas assim, antes de começar o campeonato eu falava para todo mundo, na minha concepção a meta do Náutico é não cair, porque o time é ruim, o time do Náutico é ruim. O Náutico teve nessa Série B um momento de umas quatro rodadas em que teve... É, três vitórias e um empate. Aí ele deu uma pequena arrancada, chegou ali no oitavo lugar, mas isso aconteceu única e exclusivamente por conta de uma fase que Jean Carlos estava excepcional. Quando Jean Carlos ele, ele chegou a ser considerado naquele momento o melhor meia do, da Série B, e tal. quando Jean Carlos estava no momento acima da média dele próprio, o Náutico subiu é, quando o Jean Carlos é, enquanto o Jean Carlos esteve jogando a média do futebol dele ou quando entrou em má fase o Náutico despencou é, esse é o problema, o Náutico tem um elenco muito fraco é, a torcida comemora, a torcida comemorando o retorno, por exemplo de Ronaldo Alves, depois de seis meses machucado, minha gente, Ronaldo Alves quando chegou já chegou sem jogar nada <risos> Ele já, já tava, ele já chegou bichado e quando jogou era uma desgraça. Ronaldo Alves, é, o, o grande problema é porque torcedor do Náutico comemora a contratação de jogador que fez sucesso oito anos atrás. Só que o time, esse jogador, está oito anos mais velho. Onde é que Chiesa, depois do Náutico, fez gol? Pelo amor de Deus, me diga. Não é o, ele não fez gol em canto nenhum. Chiesa foi ídolo no Náutico e, e, de fato, foi, teve um desempenho excepcional depois que saiu, ele passava lá uma temporada inteira fazendo três gols aqui, um, no Fortaleza acho, fez dois gols. É, aqui e... não deixou saudade, não. Pô. Pois é. E não aí o que, é que a gente tem? A gente Até
2: tem, tem um time... Na Série de 2015, que ele foi artilheiro pelo Bahia, e depois terminou saindo para ir para a Vitória, e acabou. Não foi mais nada. Pois,
3: pois é, assim, na verdade, é, as notícias que se tem é que Chiesa tem feito mais gol em, em, em pagode do que em campo de futebol aqui né Ele, ele <risos> se, se tem alguém que, que aglomera aqui no, na capital pernambucana esse alguém reza a lenda que é o, o homem gol do Náutico mas enfim a questão é essa eu acho que se a torcida do Náutico tem chorado muito porque ele se fala pouco no Baião se é para falar tem mais motivo de choro ainda viu porque a situação é complicado, o Náutico vai vir agora com uma sequência de três jogos seguidos fora de casa porque são dois jogos normais da tabela, que é Operário e CRB, e um jogo adiado do Sampaio Corrêa eu tô, tô até com medo desse jogo com o Sampaio vai ser uns 4x0 do Sampaio Correa esse jogo, já tô vendo <risos> é... <Fica arremessa. risos> e o Sampaio é curioso falando também do, do time daqui do Nordeste porque você vê, o Sampaio, assim como o Náutico assim como o Confiança foi time que subiu da Série, da série C, é, o Náutico foi o campeão, é, em tese teria o melhor time, deu, deu azar é, de fato com uma série de lesões que teve, mas pô, você pegar o Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa era o, o favorito para ser o lanterna do campeonato, durante a pandemia desfez o time inteiro, e daí? É, e quando começa o campeonato, ainda tem um surto de Covid que, que pega 20 jogadores do Sampaio. Então, o Sampaio tinha todas as condições de estar no lugar do Oeste, em vigésimo lugar. E o que a gente tem hoje no Sampaio é ele em quinto lugar um trabalho excepcional do Léo Condé, com jogadores que eu não sei se, é, assim, individualmente, tecnicamente falando, eu acredito, eu tenho visto alguns jogos do Sampaio correr. É, você tem, na verdade, um trabalho coletivo, muito bem feito. Você tem um trabalho de um treinador que está funcionando muito. Não tem um destaques individuais é, que encham os olhos. Então, eu acho que é um, um belo exemplo para ser é, copiado em termos de trabalho, não só pelo Náutico, mas o Leandro deve falar do Vitória daqui a pouco. Vitória, o Vitória é quem vai salvar o Náutico. O Náutico não vai cair porque quem vai cair é o Vitória nesse negócio. <risos>
1: Aí, <risos> bela briga, e esse, já que você já falou de Sampaio, Facó. É... Sampaio Correia Náutico é um jogo que é fiel da balança, porque a gente falava muito Sampaio Correia, que estava com aqueles montes de jogos atrasados, três, quatro jogos atrasados. Só falta um, que é justamente esse jogo contra o Náutico que é o um jogo definidor. Porque hoje o Sampaio tá a três pontos do G4, vencendo esse jogo. Né? A, até pelo número de vitórias que ele tem, que é, que é igual do, do Juventude, empataria em pontos e passaria no número de vitórias caso vença o Náutico, é o jogo que, que vai definir, pelo menos na minha opinião, para onde é que vai Sampaio correr agora. Né? É, e aí é um, é um jogo engraçado porque são dois times, como bem lembrou o Paulo, que vem da Série C, mas que fazem campanhas extremamente opostas, né?
0: É, cara, esse Sampaio, pra mim, assim, não tem muito... É... é louco, né? O Sampaio, tipo, cada ano tá numa divisão. Aí esse ano, como o Paulo disse, começa o campeonato. Mas nunca
1: Série A, Série P, Série C. É. Agora o Hoje já
0: estão brigando para ir pra A. Tomara que suba. E começa o ano a gente achando que Sampaio não vai dar nada e tá aí em quinto lugar. E essa situação até confortável, né? Um jogo a menos, ele ganha do Náutico. Tá no, tá no G4 ali, encosta total, eu vi o jogo do, contra o Vitória, no, no primeiro tempo achei até que o Vitória jogou bem, não achei que foi um jogo muito bom do Sampaio não, no segundo tempo ali no final, aquele gol realmente deu a, deu a vitória para o Sampaio, mas no primeiro tempo eu achei o Vitória até jogou até bem, me surpreendeu, no segundo tempo aí o Vitória voltou liquidado, não sei o que aconteceu, mas aí o Vitória voltou liquidado mesmo. Mas é isso aí, você para o Sampaio, Sampaio encostar aí nesse G4.
1: Falar aí, Vitória, vamos falar agora para o setorista, né, do Mano Barrada, do, do Barradão. Você concorda com o Paulo que a, a vaga do rebaixamento nordestino esse ano é do Vitória?
2: Vai ser, como diz Pereira, vai ser uma, uma briga de faca de plástico. Porque... É, o negócio está feio aí entre os dois times. É, eu acho ainda que o, o time do, do Vitória é menos pior do que o time do Náutico. Né? Só que a gente tem que lembrar que tinha um time que estava ali na zona de rebaixamento e chegou o um momento que todo mundo já deu como rebaixado, que era o Cruzeiro, e que eu até recentemente tinha falado, vamos ter cuidado que o Cruzeiro uma hora pode enfim sair dessa situação. O jogo de ontem do Cruzeiro eu assisti, eu acho que... Cruzeiro já não, não apresenta mais futebol de rebaixamento e a briga volta ali para Vitória e Náutico e a situação tá feia para os dois, cara, porque é o, você assiste o jogo né, e assim como, como o Paco, eu na verdade eu tava dormindo aqui no domingo, acordei, a TV tava ligada sei, aqui, sei. Correr, aí eu terminei assistindo sei, aham, né? uhum,
1: uhum. é. me enrola eu tô com frio, vai e,
2: e assim, velho, o, é, eu concordo com o Facol, o Vitória começou até a jogar muito voluntarioso ali e tal, eu estava conversando com, com o nosso ministro da Justiça aí, da, da Alcene, João, estava conversando com ele no privado, ele estava insano com o jogo né, e tal, e é, o, o Vitória estava marcando sob pressão e tudo, é, o, o Sampaio não conseguia sair de GT1 com a bola, a Pimentinha não estava jogando, na minha opinião, fez muita falta no, nessa partida. João acho que não, João detesta a Pimentinha, né? Mas. É... Pimentinha,
3: Pimentinha é aqueles pontos que é para entrar no segundo tempo, quando o time está ganhando, ficar correndo para um lado para o outro, segurando a bola, sofrendo falta. Assim, para mim, essa é a grande função do Pimentinha. Eu concordo com o seu amigo. O, o eu, eu acho ele bola, velho. Eu acho de bola. É, a maneira como o Vitória estava jogando ali, velho, marcando no campo do Sampaio,
2: se o Pimentinha estivesse ali carregando bola, jogando jogando solto ali e tal, ele quebrava aquela linha de marcação fácil e fácil ali, pô, entendeu? Então, é, para mim fez falta ali, só que no segundo tempo, velho, é, é, fez a diferença, né? O que é um trabalho, de, um trabalho coletivo, um trabalho de elenco, realmente, e o que é do outro lado o, o que é um, um bando em campo. Eduardo Barroca até tenta, ele mostrou no primeiro tempo que ele tenta fazer o Vitória andar de, de alguma forma, né, mas não, não consegue, o time do Vitória é muito ruim, né? E... A briga vai ser essa aí até o
3: final. Não tem jeito,
2: entendeu?
1: Ô, Gil,
3: é, dando, dando uma olhada na, na, na zona de rebaixamento, assim, o que a gente tem o Oeste que, enfim, Já é. enfim. Enfim, vai ser rebaixado. Vai cair, né? Enfim. É, faz demorou, 10 anos que o Oeste. Demorou 10 tenta, anos para cair. É, e, e todo ano é 16 16 16 o Enfim, ele vai cair. É, que o Brasil de Pelotas seja o próximo a, a conseguir esse feito, porque é outro que também todo ano tenta e, e, e não consegue. Mas assim, o, Vixe, o Oeste...
2: Arranjo deve... o aí.
3: Como é? o... Então. arranjou o... uma briga com o Matias Arranjou uma briga com o Matias. <risos> o, o, o Oeste não conta. Eu acho que o Botafogo de Ribeirão Preto, embora a pontuação dele esteja ali pertinho, está com 18 pontos. Rapaz, você vê a entrevista que o próprio técnico deu essa semana é praticamente jogar a toalha. O Claudinho Oliveira ele disse que, que os jogadores não querem vir para o Botafogo, os reforços não querem vir porque o time só faz perder e é, regularizou agora seis ou sete jogadores da base para completar o elenco, ou seja, é time que está fadado ao rebaixamento. Então, o que é que resta? O Cruzeiro, de fato, está escapando. Não não cai, não. O Cruzeiro não cai. Não não, não cai. Esqueçamos isso. Embora eu acho também né? que não sobe. Embora eu também acho que não sobe.
0: Tem que se contentar que não
3: sobe. Fica a briga. Figueirense, que é muito ruim. Puta que pariu. Que time ruim esse time do Figueirense. (risos) Tem o Náutico, que é outro time muito ruim. Tem o Vitória, que... É, é ruim. Eu, ruim eu acho que. É, é ruim. Eu acho que. Pois é, no papel, o Vitória tem jogadores melhores do que Náutico e Figueirense. Né? E em tese, tem um técnico que eu acho que pode vir a ser um bom técnico, mas não pegando o time já a barca furada no meio do caminho. Tem que começar a trabalho, não desse jeito. E quem eu acho que não está nessa briga, mas vai chegar daqui a pouquinho, é o operário. O Operário tá em 11º lugar, assim, ninguém ainda tá vendo muito ele, só que assim, o Operário nos últimos 8, 9 jogos só ganhou um, tá empatando, perdendo. É bom lembrar que o Operário ficou no G4 um bocado de tempo, saiu do G4, começou a cambalear, cair, cair, demitiu o Gerson Guzmão depois de 4 anos. Aí contratou o, o técnico que estava que no confiança e que foi demitido com Covid, como é Matheus, né? O nome dele. O Sim, que estava que... no confiança. passando também tal. Então. O que tava no confiança. Então, Sim. assim, para mim, Nossa, Mateus... essa briga para cair, Náutico, Figueirense, Náutico, Vitória e Operário desses quatro cai dois. Um é o Figueirense e o outro eu acho que é o Vitória. não. Sei não. <risos>
1: Tá tirando da reta aí, né? Tá bom, vamos falar de série C. Diga aí, diga aí, diga aí. Paulo, eu eu concordo com o Paulo e eu eu compartilho com a mesma vontade de Paulo. Então, quer dizer que você é mais um um torcedor nas barras alvi Tá bom. Vamos falar de série C aqui, que aí eu tô nadando de braçada. Não é que não adianta porra nenhuma, né? Ficar em primeiro nesse grupo ou ficar em quarto, lá no mesmo ou não, né? dizem que ter, teria alguma vantagem, hoje seria Paysandu, Santa, Ipiranga e Tom Bense, né o, o próximo grupo da, da próxima fase, Santa já garantei classificado, é, e agora questão de manter a, a primeira colocação. Agora, a questão, como já apareceu na semana passada, é o único nordestino que está se classificando, né o resto... Por enquanto, o Remo, Vila Nova e Pai Sandu. Santa pega o Remo na próxima sexta-feira, no Mangueirão, 8 da noite. Jogo do, do, entre os líderes do, do, do Grupo A. Santa vencendo, mas já, já garante sim a, a, a sua primeira colocação. Uh, se não me engano, se não estou fazendo as contas aqui na né, cabeça, assim, mas se não me engano, o Santa já abre aí quase 10 pontos para o Remo tal. E se o Vila Nova não ganhar também, fica bem difícil de, de alcançar. Agora, lá embaixo, é a briga dos paraibanos, né? Tanto Botafogo como o 13 estão brigando ao mesmo tempo
0: para classificar e para sair da zona de rebaixamento, né, Fakon? Cara, para classificar, eu acho meio improvável. Acho... É, o Sandu ali tá com... O, o 13 Sanduoli hoje tá 3 com... tá, tá, tá pontos, né? Então, tá na briga. É, não, tá. Tá na briga. Cara, mas não sei. Acho que vão brigar aí e vão brigar pelo... Pelo rebaixamento mesmo. Acho meio difícil. Ficaria muito surpreso com um deles dois classificados aí. E decepção aqui para o lado cearense é o Ferroviário, né? Que até Mais um ano, começa
1: né? Aqui. começa bem e, e, e é, é o Celso Russomano
0: da C, né? É, total. Como já foi falado também aqui no programa passado, né? Foi, a gente viu por que tá nessa situação, né? A galera tá se ameaçando lá, confusão, afastando o jogador e tal e o ferrinho vai ficar por aí mesmo, e olhe lá, o ferroviário se escapar do rebaixamento, tá bom.
1: É, Paulo, como é que você vê essa briga aí entre o... É, é foda, né, que tipo, pode ser que o, o Botafogo, por exemplo, terminasse, naquele fatídico que se terminasse hoje, terminaria rebaixado a 4 pontos na classificação e a 14 pontos do Lanterna, é uma loucura isso, né?
3: É não, isso, ah, Tem coisas que só a Série C faz por você Eu adoro esse campeonato Eu, Por mim, o que ficava lá Disputando título sempre B, Tri, na Série C É muito bom Você, você chega na última rodada você, você passa o campeonato sem ganhar de ninguém Só empatando, chega na última rodada E ainda tem chance de se classificar Ou de ser rebaixado assim, é, é incrível isso Agora, de fato, é lamentável Você ver 13 e Botafogo Os dois nessa situação É... Ainda bem que tem o Imperatriz para impedir que caia os dois, né? porque o o, o Imperatriz já já garante uma uma queda. Mas esse é um cenário que, que de fato, a gente vê direto. Me lembra, Gil, quando foi aquele ano que o Santa subiu da série B, em 99 que o Santa subiu, que Sim. o Santa última última rodada foi contra o Sampaio Correia lá no Maranhão, né? Gol de, gol gol de, batata. de batata, exatamente. De batata. Naquele jogo dali, o Santa podia tanto ser rebaixado quanto se classificar, dependendo Sim. do que acontecesse na partida. Ele tinha era aqueles grupos que se passavam oito fase é, e o Santa se perdesse podia ser rebaixado e se não perdesse se ganhasse podia se classificar e acabou aí se classificando. Enfim, e é um... Não, é
1: um... não tem nenhum jogo fora de casa, foi um jogo fora de casa que classificou.
3: <risos> é, e acabou subindo a primeira acabou divisão. Acabou subindo. Acabou subindo para primeira divisão. Enfim, é, para mim, assim, a, minha, a, a nota para mim, eu acho lamentável essa situação do 13 e Botafogo. Queria muito que Remo e Paissandu se mantivessem e subissem. É, faz uma... Eu acho que faz uma falta danada o... Esses dois times aí na Não agora que não tem torcida Nem adianta Mas os times que tem a, a torcida Que Remy Sando tem quando, quando pode ter gente no estádio Eu acho massa Acho, acho bem legal Enfim, que 13 e Botafogo Que, que perca o pior, né
1: por aí, por aí Leandro, o Facol colocou o Ferroviário na briga por por esse rebaixamento aí também, bem o Ferroviário tentando só um ponto de entrar na zona de classificação em cima disso, você coloca também o Manaus e o Jacuipense também na briga pelo rebaixamento?
2: o Manaus eu não coloco pelo futebol que vem apresentando. Inclusive até no, no último jogo contra o Ferroviário, você pode observar lá que o jogador do Manaus fez um gol lá a Ibrahimovic, né? Um gol de Taekwondo e tudo mais e tal. Mas assim, vem apresentando um futebol minimamente razoável. Eu acho que vai ser um time que deve permanecer aí na Série C. A Jacuipense, para mim, ela, ele tá em queda livre. É, eu, eu já coloco a Jacuipense nessa briga aí pela última vaga, cara. É... Não só pela pontuação que está muito próxima. Pelo aí, com última vaga para outra... o rebaixamento, né? A última vaga do rebaixamento.
1: Ah,
2: a tá do bem. rebaixamento. Já, já, já desde o programa passado, retrasado, quando Danilo Rios se machucou, que eu já tirei a Jacuipense da, da briga pelo, pelo acesso já. Pelo, pelo menos pela, pela classificação, né? Na, na próxima fase. É, o ferroviário também, pelo, por tudo que veio passando aí, é, eu também já não acredito mais, já é um time que vai se protocolar até o final, mas a Jacuipense... O nível do futebol, quando a gente vê o time jogar, o nível de futebol caiu muito porque tudo passava pelos pés de Danilo Rios. Né? É, e diante dessa situação, velho, o que, é que vai acontecer a partir de agora? Quem vai fazer a diferença, quem pode fazer a diferença, por incrível que pareça, é a Imperatriz. Porque a Imperatriz ela pode é, fazer a diferença no salto. De gols de algum time, o Botafogo que quase não ganhou de ninguém meteu 7 a 0 na Imperatriz. É, é, 7 a 0. No,
1: quem fizer mais gol na Imperatriz ganha, né? É, o,
2: o é esse. Vai ser o fiel da balança aí. Pode desequilibrar o saldo de gol no critério de desempate. E aí é, vamos observar a tabela: quem é que vai enfrentar o Imperatriz ainda e tal. Isso vai diferenciar muito tanto o acesso quanto o rebaixamento.
0: É o. Tem que ver quem quem aí de baixo, Não sei se o 13 já pegou o Imperatriz. O Ferroviara ainda pega o Imperatriz. Então, ainda tem um jogo aí bônus, né? Sim,
1: sim,
2: O o Pai Sandu pega o Imperatriz na próxima rodada. Depois vem o... O Vila Nova ainda pega o Imperatriz. Só time que tá brigando ali. né? E depois o 13 que pega o Imperatriz. né? Aí, por último... O 13 pode se salvar, mas o Imperatriz... Exato, e por último vem o Manaus, porque o Botafogo já fez as duas contra a 3, o Botafogo joga a última partida, ele pode ser rebaixado na última partida enfrentando o 13, é um clássico, entendeu? Então, é... eu estou colocando muito o Botafogo nessa condição, mas ainda acho também que a Jacuipense vai disputar muito mais do que o 13. Muito mais do que o 13. Desde o início do campeonato a gente tem falado desse 13. Que o 13 não joga futebol para estar nessa condição. Ele só não consegue guardar a bola, mas ele não joga futebol para estar nessa condição.
1: É. Pra finalizar aqui rapidinho, vamos de seriar, né? Que não falou de ainda hoje. É... Passou, né, Leandro? Tá a, a dois pontos de distância do rebaixamento, mas passou a, a, a aquela fase ruim do Bahia. São novos áreas agora. Parece que Mano engrenou.
2: A pontuação passou, mas o futebol não. O Futebol continua muito ruim. O jogo contra o Botafogo foi um jogo sofrível. Sofrível. Mas ganhou, muito... pô, ganhou. Ah, ganhou com, assim, ganhou com um pênalti que precisou depois Marcelo Adnet e Felipe Neto em chorar nas redes sociais, né? Estão chorando até hoje nas redes sociais em uma situação que para mim que foi pênalti claro. não tem o que discutir, o jogador ali domina a bola por conta da da mão que ele ele desce na bola Ah, tudo bem, resvalou no pé e tal, mas se não fosse aquela mão ele desce na bola, ele não dominaria a bola entendeu? Então o Botafogo é um time que todo mundo vai enfrentar o Botafogo todo mundo vai querer vencer o Botafogo, porque o Botafogo está péssimo no campeonato o Botafogo é um dos piores times do campeonato inclusive, em alguns momentos, o Bahia tomou calor do Botafogo, tomou lance de é, lance de perigo do Botafogo, isso nem era para acontecer você vê o time de Mano Menezes jogar, é uma coisa horrível dá sono, dá raiva e, ah, beleza, saiu com três pontos mas até quando vai conseguir isso aí? Pô? Até quando? Entendeu? É, o Mano vai mantendo Elias no time, não tem o mínimo cabimento ele manter Elias, tudo bem não vai ter Elias contra o Fortaleza Isso é um ponto positivo para o Fortaleza. Ou melhor, para o Bahia né, não ter Elias. Mas, ao mesmo tempo, Gregory tomou o terceiro amarelo também e não vai jogar contra o Fortaleza. Então, o Bahia vai desfalcado de dois volantes que são titulares. né, Mas o time de Mano Menezes, assim... É isso aí, velho. Era o que a gente já esperava. É sempre feio de ver. É horrível de ver. A gente já não acompanha Mano Menezes de hoje. Aliás, Paulo já acompanha muito mais do que todo mundo aqui. né, Paulo já conhece Mano Menezes há muito mais tempo. (risos) É. <risos> Se não fosse o Náutico recebe essa de
3: graça eu, eu, eu carrego essa culpa Comigo há 15 anos
2: Se Mano não fosse... Menezes
3: hoje Mano Menezes hoje Podia ser técnico do Novo Hamburgo
2: Pois é Mas é, é sempre esse problema cara. Então assim, é, eu sei que no próximo jogo Eu vou assistir e vai ser Uma raiva que eu vou passar de novo Tomara que venha uma raiva junto
1: com três pontos Mas a gente não consegue garantir isso é, 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 normal, normal. Ô, Paulo, torcedor tô tô sendo do esporte achando ruim empatar com o Fortaleza fora de casa, rapaz. Com, com, Ceará, com o Ceará, oh, com, com o Ceará, perdão, é tudo aí na, em Terrasana Carinas, perdão, Facó. É, é empatar com o Ceará foi <risos> calma, calma, torcida. <risos> é... E o pessoal re- reclamando de aventura, velho. Porque eu quero conseguir um empate fora de casa contra o Ceará. Que mundo essa galera vive,
3: rapaz? A... O... Vai pandemia, vem pandemia. Bozo assume, Bozo vai cair. Mas a goga do torcedor do Lion vai continuar sempre sendo a goga do torcedor do Lion. É... Os esportes são. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos. Tem uma vitória nos últimos sete jogos. É, se você olhar a tabela de classificação, o esporte é nono colocado com 25 pontos. Parece ser do caralho, né? Nono colocado com 25 pontos. Pois bem, em nono lugar, o esporte está a cinco pontos da zona de rebaixamento e a oito pontos da, da zona do, do, do G4. Uh, Convenhamos, eu, eu tenho a impressão que o esporte vai ficar um pouquinho mais perto da zona de rebaixamento do que da de classificação. É, e assim, já e Ventura, convenhamos, é, o... Puta que pariu, é o maior retranqueiro do Brasil! <risos> não, não, veja, não tem como tirar o mérito de um treinador que conseguiu levar... 48 chutes a gol do Atlético Mineiro Não levar nenhum gol né? Assim, o, o esporte, o esporte faz um, dá um chute Leva 20 e tantos E não leva gol E do Ceará a mesma coisa É isso, veja Jair Ventura é, é um retranqueiro é, o, o torcedor do esporte é puto Porque Jair Ventura é retranqueiro Só que quando não é a retranca Que prevalece Deus, aí o time, leva a de 5 a 3, o time leva de 5 a 3 Em casa do, do Internacional Apanha para o Botafogo, que a gente estava falando agora, que é um dos piores times do campeonato. É, leva de 2 a 0 do Bragantino. Assim, o esporte ele tem que dar. Graças a Deus de, tá, de ter pego essa gordura. Eu acho que dificilmente o esporte cai. Eu acho que tem é, Tem times que estão numa situação bem piores. Assim. O Goiás é, é uma desgraça. O Atlético Paranaense. Graças a Deus, eu acho que vai cair. Tem que cair, porque não não existe esse time... A bola que esse time joga é é, é uma desgraça. O Vasco enganou por cinco, seis rodadas e e está lá onde todo mundo achava que ia estar. Então, assim, o esporte tem tem essa questão. É um time muito ruim, mas que somou pontos importantes. Tem um treinador que é... É, o rei da Zorrinha, né? Ele, ele joga Zorrinha, né? Ele passa. É um time atacando e ele não passa do meio de campo, defendendo. Paulo,
0: foi. Então, nesse jogo aí, do, no jogo contra o Ceará, o Ceará deu 26 chutes a gol, o Sport deu
3: 4. É, pois é. é, então... é, é inclusive, eu fiquei puto porque eu perdi dinheiro nesse jogo. Era impossível o Ceará não fazer um jogo. E o Ceará não fez. Outro motivo para eu ficar puto, né? Mas assim. É... Vencedores calma. É, média, é, é isso, assim. Falando dos times do Nordeste, é, há uma ilusão, né? O esporte é o time mais bem colocado na tabela. É, e por que essa ilusão? Porque é óbvio que Fortaleza e Ceará estão jogando mais bola que o esporte. Isso é uma coisa que não, não se compara. E o próprio Bahia, com toda a desgraça de Mano Menezes que que Leandro falou, é, e eu concordo, você, eu acho que, de certa forma, é, não, não sei assim, o processo que estava acontecendo com o Bahia sob o comando de Roger, mas a impressão que eu tenho vendo de fora é que, com toda a desgraça de Mano Menezes, é, ele fez do Bahia um time mais... É, mais marrento, mais chato, um time mais encardido, mais complicado assim. Ele vende muito caro as derrotas assim. O Bahia aquele Bahia Fluminense aquele 1 a 0 daquela circunstância daquele jeito. É, então assim eu acho que o Bahia ele tem é, tá pegando o ele tem tudo de ruim que um time de mano Menezes tem <risos> Mas está pegando um pouco do que se pode chamar de positivo de, de Mano Menezes, que é, é isso, é o espírito Batalha dos Aflitos, é o espírito de, de, de jogo catimbado, de brigado, de, de, de mandar todo justo tomar cu em todo jogo que ele faz. Então, eu acho que dos, dos quatro nordestinos, desses quatro, e aí, sem questão de rivalidade, embora o esporte esteja é, na frente deles. Eu acho que é o que tem menos é, futebol para mostrar menos potencial entre esses quatro, pelo menos nesse momento.
1: É isso. Eu acho que o, o, a gente já falou do Ceará é Sport aqui, falou do Bahia, eu não fala mais Portugal. a gente abriu o programa para o caralho. E estamos chegando na nossa hora. Daniel Facó, aquele abraço, volte sempre e se revigore, se recupere, tá?
0: Um abraço, Gil, Paulo, Leandro, um abraço a todo mundo aí. E tamo aí, tamo aí, sempre firme e forte aqui. Valeu.
1: Bom, meu querido, que saudade gigante de você, viu? Saudade de. Manda um beijo aí, Arthur. Toda a sua família. Todo mundo. Valeu, Joseiro. Léo, falou, amigo!
2: Falou, Gil, falou, Paulo. Facol, meu irmão, todo fim de semana que eu abro uma cerveja aqui, eu nem velho. Inclusive a gente até fala, <risos> é, velho? <véio. risos> Ah, Eu já um
0: abraço, bicho.
2: Mandar um abraço primeiro para a galera lá de, de Léo da OESC, é, enfim, pessoal, que professor Antônio Figueiredo, que é ouvinte assíduo aqui do Baião, que me convidou para poder fazer uma aula lá na, na sexta-feira, na próxima sexta, na, é, na Universidade. O quê? Né? É, okay? Professor Leandro. Não, que é isso, rapaz, é isso aí, é, eu, vou, eu vou fazer todo mundo eles aprender aprender ali o que é podcast, pelo amor de Deus, né, é, e ainda mais que na semana seguinte vai ser tudo no santo, pelo amor de Deus, não tem nem como comparar, é, e só para finalizar aqui, mandar um abraço para uma grande amiga que é cantora, tem é um canal fantástico no YouTube, que é Luana Carla, velho, eu acho que todo mundo se escutar isso aí vai adorar, pode procurar aí no YouTube, vocês vão adorar, Luana Carla, valeu galera, abraço E talvez até semana que vem Ou até quando o Bahia foi campeão Talvez eu nunca mais volte, valeu ah,
1: Paulo Augusto Olha, quando você estiver no Reino dos Céus Que já é de que aposta Um dia vai virar, não é possível tocar porra, tanta porra que eu vou fazer um, um dia não vai virar, puta merda Mas quando virar, lembra dos amigos viu?
3: Com certeza, meu caro Gil Um dia vira, um dia Sei não quando é esse dia, mais um dia. Saudade de participar do Baião, foi massa. Abraço para a Facó, abraço para Leandro. Grande abraço para o meu caro Gil. Eu descobri agora, depois que me mudei essa semana aqui para a Rua das Ninfas, que tem um, um botequinho, um pega-bebo, três casas ao lado do prédio que eu moro que o nome dele é Empanadas. Eu lembrei do, do Empanadas da de São Paulo.
1: Empanadas aqui. Não, e você mora numa rua muito boa. Tem um Conchitas, tem uma tropa do final da rua. Você,
3: ah, quando é voltar exato.
1: tudo, a sua, a sua rua vai ser muito animada.
3: Exatamente. De animação é o que não vai faltar. Então é isso. Grande abraço a todos. Espero que quando eu volte a esse programa, o Nautico ainda esteja na Série B. É, ou esteja pelo menos fora da zona de rebaixamento, caso ainda seja durante esta Série B. Grande abraço a todos.
1: Falou, meu velho. E é isso, ficamos aqui e de volta na semana que vem. Você já sabe, né? Se semana que vem houver. Abraço e até mais.